0: Ich müsste schon längst da und da sein und das geht mir alles viel zu langsam. Gibt es nicht irgendwelche Hacks und Shortcuts, die ich nutzen kann? All diese Fragen bewegen unsere moderne Welt. Wir wollen schnelle Resultate und sofortige Veränderung, meist ohne etwas dafür zu tun. Doch mit dieser Einstellung stehen wir unserer eigenen Entwicklung total im Weg. Darum geht es heute hier im Podcast. Hallo und Hallöle, lieber genialer Geist. Herzlich Willkommen hier im Podcast zu Folge 51. Ich habe mich letztes Mal tatsächlich vertan und dachte, wir wären schon bei 51. Da sind wir jetzt mit dieser Folge. Das heißt, die große Jubiläumsfolge, die einjährige, die gibt es dann nächste Woche. Und als kleine Einstimmung dafür bitte ich dich diese Woche um einen kleinen Gefallen. Wenn du regelmäßiger Genie und Wahnsinn-Fan bist und Zuhörer hier, Lauscher oder Lauscher dieses tollen Podcasts, dann würde ich mich für dir wünschen, wenn du mir eine kleine Mail schreiben könntest an wahnsinn mit einem kleinen Lebenszeichen und mir sagen, was dir an diesem Podcast am allermeisten gefällt. Und ich bin mal ganz ehrlich mit dir, diese Frage, diese Antwort auf, diesen, auf diese Frage ist mir ein totales Herzensanliegen, denn der Hintergrund ist folgender. Ich kann natürlich hier über mein Tracking sehen, ne, wie viele Nutzerzahlen und Besucher, Hörer und Hörerinnen dieser Podcast jede Woche hat, doch ganz ehrlich, ich traue solchen Zahlen nicht. Und ich bin erst komplett davon überzeugt, wenn ich das dann halt wirklich schwarz auf weiß als Feedback habe. Und ich wünsche mir deine, dein Feedback auch aus einem weiteren Grund. Nämlich hat sich das Ganze hier jetzt ein Jahr lang entwickelt. Und ich kann es gar nicht glauben, dass es nur ein Jahr ist. Denn diese Zeit fühlt sich sehr, sehr viel länger an. Die Zeit, die wir hier verbracht haben, hier in diesen kleinen, kurzen, knackigen Folgen, jede Woche tatsächlich 52, fast ein Jahr lang am Stück, you <sighs> Die fühlen sich für mich nicht lang an. Also jetzt nicht so lang so von wegen, oh mein Gott, schon wieder, oh mein Gott, das fühlt sich so ewig an, hört das nie auf. Nein, <lacht> das meine ich nicht. Im Gegenteil, ich finde es krass, über wie viele Themen wir hier im letzten Jahr schon besprochen haben und was hier alles drinsteckt für dich. Und ähm, ja, lege dir mal ans Herz tatsächlich, die ein oder andere Folge vom Anfang nochmal anzuhören. Das tue ich tatsächlich selbst manchmal. Und das nochmal zu reflektieren, zu schauen, hey, wie siehst du diese Themen heute nach einem ja, denn natürlich entwickelst auch du dich weiter und das hat halt ja so, so ein bisschen auch ähm, mit, mit deiner Entwicklung zu tun. Ne? Du entdeckst plötzlich andere Dinge in den Dingen, die du schon mal gehört hast und das ist, als würdest du ein sehr gutes Buch mehrfach lesen, denn glaub mir, selbst ich entdecke immer wieder neue Aspekte ähm, ein und desselben Themas und so als kleiner Sneak Peek, darum wird es dann auch in der nächsten Woche hier im Podcast gehen. Also, ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir eine kleine Mail, auch wenn es nur ein Einzeiler ist, auch wenn du nur ein Feedback in den Betreff schreibst. Pack dein Smartphone am besten jetzt aus, schreib mir eine E-Mail unter mein und wahnsinn in einem wortde und ich freue mich total, von dir zu hören. Lass einfach von dir hören und sag, hey, was findest du an diesem Podcast am besten und warum bereichert er wie bereichert er dein Leben da freue ich mich total drauf jetzt schon mal herzlichen herzlichen Dank und jetzt kommen wir zum Thema für diese Woche du hast es eben schon gehört es geht um die Entwicklung und ich bin selbst so ein kleiner Quellgeist ne? wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe dann will ich das am liebsten ja am liebsten gestern schon haben statt darauf zu warten und damit habe ich mir tatsächlich einige Male, einige Phasen in meinem Leben echt harte Zeit bereitet. Denn wenn du halt immer wieder ja, immer wieder pochst darauf, etwas zu bekommen, sofort pochst, ne? dann baust du da natürlich jede jede Menge Druck auf. Druck auf dich selbst, ne? Druck auf Leistung, Druck auf Resultat und dieser Druck ist nicht immer förderlich. Ne? Gerade wenn es darum geht, kreativ zu sein, Neues zu entdecken, Dinge mal mit Leichtigkeit und Spaß zu machen, mit Humor zu versehen. Ne? Wenn ich jetzt hier sage, auf Teufel komm raus, ich will einen Witz machen, dann wird mir wahrscheinlich wenig Witz einfallen. Auf der anderen Seite, wenn ich da total locker und geschmeidig rangehe, dann kommen die Dinge oft von ganz alleine. Und das ist quasi eine der größten Lernerfahrungen für mich in den letzten Jahren. Und es steckt eine ganz, ganz dolle Magie darin, die Dinge mal einfach geschehen zu lassen. Die Dinge sich von sich aus entwickeln zu lassen und dem Ganzen auch Zeit zu geben. Nicht direkt das perfekte Resultat zu wollen, sondern sich auch einzugestehen, dass manche Entwicklung, eigentlich jede Entwicklung im Grunde, ihre Zeit braucht. Jede Entwicklung braucht ihre Zeit und jede Entwicklung verläuft auf ihre eigene Art und Weise. Und ich habe dir da mal ein Beispiel mitgebracht aus der aus der ganzen Welt der der, der Innovation. Denn nimm es zum Beispiel aktuell, wenn ich mich mit, mit Menschen, ich hab, kenne immer mehr Menschen, die äh, Elektroautos fahren, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte, dann sind viele Feuer und Flamme dafür. Ne? Nicht nur, weil die Dinge halt extrem beschleunigen, total leise sind und halt auch häufig total spacey, also mal ganz neu aussehen. Also da sind sehr viele Pioniere dabei und ich höre aber auch auf der anderen Seite immer wieder so kritische Stimmen, ne? die sagen, ja, die Akkus, na, das ist doch so eine Umweltverschmutzung, so ineffizient und dann so wenige Kilometer, das geht doch nicht. Ich muss doch mindestens 800 Kilometer Reichweite haben ne? und dann ja, die, diese Technologie, die Akkus, die sind doch viel zu groß, viel zu schwer, das gibt so viel Reifenabtrieb auf der Straße, ne? die Autos sind viel zu schwer, alles komplett, na, geht, geht gar nicht, sollte man am besten lassen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich kann natürlich diese Aspekte total verstehen, dass es vielleicht noch nicht der, der ausgereifteste ähm, Punkt der Technik ist, an dem wir heutzutage angekommen haben. Doch überleg jetzt mal mit mir, wie das ganz am Anfang war, zu Beginn des Verbrennungsmotors. Ich habe da zuletzt ähm, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, ähm, einen ganz lustigen, ganz lustigen Witz gehört, ähm, dass ganz am Anfang, ne, bei den, den allerersten es war gar kein Witz, es war im Grunde genommen echter da Ernst, ne? dass äh, früher vor, äh, vor den ersten Elektroautos jemand vor denen mit so einer Tröte oder so einer Glocke hergehen musste und ankündigen musste, Achtung, hier kommt jetzt so ein gefährliches Automobil. Ne? Und die konnten damals, was weiß ich, 10, 15, 20 h fahren und das unter einem extremen Aufwand, Energieaufwand. Und das war halt auch alles komplett ineffizient. Und damals haben auch die Leute gesagt, ja, lass uns doch lieber wieder auf die Pferde umsteigen, ne? das kennen wir, das ist ist doch sicher, das ist erprobt. Nur ganz ehrlich, wenn damals die Leute gedacht hätten oder gesagt hätten, nur weil halt so ein Auto damals noch klapprig war, noch nicht so weit kam und alles andere als perfekt und interessant war. Und so haben sich doch manche darauf eingelassen, und die ersten Autos sind unter das Volk gekommen, und dadurch konnten wir mehr davon bauen ne? und natürlich dann auch mehr Energie, Ressourcen in die Herstellung ähm, investieren und dann die Dinge immer effizienter machen, so dass heutzutage, ne, ich glaube mein Auto, das braucht nur noch irgendwie vier oder fünf Liter Benzin auf 100 Kilometer und das sind ganz, ganz krasse Entwicklungen. Ne? Das Ganze halt natürlich bei einer ganz anderen Beschleunigung, bei einer ganz anderen Reichweite, bei einem ganz anderen Komfort. Und das sind alles Themen, ne, an die wir früher niemals gedacht hätten. Erinnere dich zum Beispiel daran, im allerersten Auto, in dem du gefahren bist. Ne? Ich bin jetzt hier fast 34 Jahre alt und ich bin damals in den allerersten Autos, wo ich drin gefahren bin, von meinen Eltern. Das waren so alte Mitsubishis und ich weiß, die hatten damals noch keine, keine Klimaanlage, die hatten noch keine elektrischen Fenster hier, aber das war alles sehr spartanisch. Und ich glaube, Airbags, die waren damals erst im Kommen, aber waren auch lang keine Serienausstattung. Und das heißt, es gab so viele Elemente, die wir heute, heute, also in die, die zu jedem neuen Auto und auch halt zu jedem Gebrauchs, Gebrauchtwagen, so heißt es richtig, ja, das gehört heute einfach dazu, weil sich der Standard ganz anders entwickelt hat ne? und wir über die ganzen Jahre, über ja, quasi fast ein Jahrhundert, diese ganzen Themen ausradiert haben, ne? permanent weiter optimiert haben. Und sagen wir mal einfach, es war eine Entwicklung von der allerersten Idee bis zu dem Stand, wo wir heute gekommen sind. Und jetzt ist halt Zeit für, für so eine Art Paradigmenwechsel, ne? wo wir halt nochmal mit einer anderen Technologie, und das ist jetzt im Moment die E-Mobilität, ne? es gibt aber auch den Wasserstoffantrieb und natürlich sind all diese Lösungen noch nicht perfekt. Und viele sagen jetzt, stellen das Ganze gegen die Wand und sagen vielleicht so, ja, das hat gar keine Zukunft, geht gar nicht, total ineffizient. Aber denk doch mal anders, gib dem Ganzen mal die Chance und frag dich, hey, wenn wir daran weiter optimieren, wenn wir daran weiterentwickeln, wenn wir uns erstmal einlassen auf diesen ersten Status Quo und das Ganze weiterentwickeln, wohin könnten wir dann in den nächsten fünf Jahren kommen, in zehn Jahren, in 20 Jahren? Was ist zum Beispiel, wenn wir Wasserstoff ganz anders handelbar machen, ganz anders herstellen können, ganz neue Wege finden, damit umzugehen? Oder was ist zum Beispiel, wenn ähm, Batterien von Elektroautos plötzlich sehr, sehr viel kleiner werden, hochleistungsfähig? Da gibt es sehr, sehr viel, das im Moment schon in der Forschung ist, also Batterien, die nicht länger brauchen zum Aufladen, als halt, ähm, wir brauchen um an der Tanksäule Diesel oder Benzin zu zapfen. Und in diesem Moment wird das Ganze sehr, sehr viel interessanter und behalte da im Hinterkopf, dass die Dinge nicht immer so bleiben werden, wie sie jetzt sind, sondern wir sind zu Beginn einer Entwicklung und es geht halt darum, sich weiter nach vorne zu entwickeln und den Dingen Raum und Zeit zur Entfaltung zu geben. Wenn wir jetzt, weißt du, den nächsten Schritt direkt machen müssen, der sofort perfekt wäre, dann würde ich mir auch wünschen, dass wir äh, überhaupt gar nicht mehr auf den Straßen umherfahren, dass wir Flugtaxis hätten, von denen wir von unseren Häuserdächern abheben können, komplett CO2 neutral und die Dinger vielleicht auch per Kommando äh, gratis Anrufen können, weil es so viele in der Welt gibt, dass wir überhaupt gar keine mehr selbst davon anschaffen können. Das ist mein Träumchen. Nur ganz ehrlich, soweit wird es jetzt auf Anhieb als erstes noch nicht kommen. Es wird vielleicht in 20, 30 Jahren so sein. Ich weiß nicht, wie sich die Entwicklung bis dahin, ähm, ja, wie die Entwicklung bis dahin fortschreiten, aber ich bin mir sicher, irgendwann wird es so weit kommen und auch die Anfänge werden davon gezeichnet sein, dass wir äh, vielleicht erste Modelle haben, die so ein bisschen klappriger sind, die vielleicht noch ein bisschen komisch aussehen. die Vielleicht eher an riesige UFOs erinnern und mit der Zeit wird das Ganze wahrscheinlich immer effizienter werden, denn die Entwicklung beginnt an einem bestimmten Punkt und geht dann weiter. Und wir dürfen dem Ganzen ja auch Raum und Zeit geben und auch vielleicht mal mit einer ineffizienten Lösung starten und sie anschließend optimieren. Denn wenn wir gar nichts tun, dann bleiben wir im Status Quo und dann entwickelt sich noch weniger nach vorne. Also was ich dir damit mitgeben möchte, ist dieses Bewusstsein zu haben, dass alles irgendwo an in einem ineffizienten Punkt begonnen hat. Und wenn du gerade dabei bist, vielleicht irgendein Projekt von dir nach vorne zu bringen, ob du deine eigene Website startest oder deinen eigenen Podcast oder irgendein Medium, wo du dir sagst, hm, das könnte aber noch so viel besser gehen, trau dich erstmal mit dem Besten, was du jetzt in diesem Moment rausbringen kannst, zu starten und entwickle das Ganze dann weiter. Und das ist eine Herzensempfehlung hier aus diesem Podcast, denn wenn ich jetzt zurückblicke, auf ein Jahr lang, wenn ich mich an die ersten Podcast-Folgen erinnere, das waren hu, ganz, ganz schön anstrengende Dinge, weil ich so perfektionistisch war, dass es mir tatsächlich manchmal sogar den Spaß genommen hat. Und jetzt, seitdem ich ja da sehr, sehr viel routinierter bin, macht es mir halt einfach sehr, sehr viel Spaß. Fällt es mir total leicht, hier einfach frei Schnauze mit dir zu reden, ohne irgendeinen Plan. Ich habe mir hier drei Worte notiert, wo ich mit dir hin möchte. Und an diesen hangel ich mich entlang und ich glaube, dass das, das Erlebnis auch für dich sehr, sehr viel schöner und authentischer macht, weil du dann einfach auch den Entwicklungen in meiner Gedanken folgen kannst. Die entwickeln sich hier gerade während wir sprechen. Natürlich habe ich eine Idee, wohin ich mit dir möchte und das reicht ja schon. Zu wissen, okay, wo starte ich jetzt und wo möchte ich hin? Und da möchte ich dir Mut machen, dir selbst halt auch die Chance zu geben. Ne? Du kannst halt jetzt das Elektroauto sein mit der noch größeren Batterie, aber stell dir mal vor, wie die nächste Generation aussieht in fünf Jahren und dann mal in zehn Jahren. Und wenn du das nicht glaubst, dann merke mal den Blick zurück. Schau mal, wie dein wie dein Telefon noch vor fünf oder zehn Jahren aussah. Vor zehn Jahren hattest du vielleicht noch gar keins. Schau dir das erste iPhone mal an und du wirst lachen. Und dabei ist das gerade mal zehn Jahre her, glaube ich. Und seitdem ist so viel passiert und unsere Entwicklung schreitet exponentiell voran. Das heißt, die Fortschritte, die Zyklen, die reduzieren sich noch und was da alles möglich ist, ha, das erweckt mich einfach, bringt mich einfach in pure Euphorie zu wissen, was da noch alles kommt. Also da, habe ein bisschen Geduld auch mit deiner persönlichen Entwicklung und ich höre es halt immer wieder, ne, dass viele sich Abkürzungen und Hacks wünschen, die einen sofort weiterbringen, doch... Ich sage ganz ehrlich, dabei fehlt die Substanz. Und wir haben hier häufig schon mal über Erfahrungen gesprochen, ne? über emotionale Erfahrungen, die Lernen erst so wirklich gut machen, die eigentlich ist eine richtige Transformation ermöglicht haben. Und ähm, heute wollen alle halt irgendwie diesen schnellen Weg. Doch wir vergessen, dass es dafür Arbeit braucht, dass es dafür Zeit braucht, in Entwicklung zu stecken und ja uns immer, immer weiter äh, nach vorne zu bringen, damit halt auch so eine kleine Prise Geduld zu haben. Und ein schönes Beispiel, das mir da gerade kommt, ist das Beispiel von Büchern. Ich bin ja Ghostwriter, wie du wahrscheinlich schon weißt, und schreibe Bücher mit anderen Menschennamen drauf. Und das hat immer noch ein sehr, sehr, Wertvollen Impuls, ein ganzes Buch zu schreiben, das halt auch irgendwo in erzählerischer Form äh, Geschichten rund um ein Thema baut. Das heißt, vielleicht kennst du die Bücher von John Strelecki, haben wir hier ja schon mal besprochen. Ne? Sowas wie Kaffee am Rande der Welt oder Big Five for Life. Äh, und da gibt es auch noch ganz andere Bücher. Ne? Ich glaube, der, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, ist ähm, auch ein ganz gutes, da fällt mir der Auto gerade nicht ein. Das sind alles mega, mega spannende Bücher. Wenn du da noch mehr Tipps möchtest, schreib mir gerne auch eine Mail. Kriegst du dann auf jeden Fall. Und ähm, das sind alles tolle Bücher, die, äh, da fällt mir gerade noch eins ein, äh, Der Pfad des friedvollen Kriegers, Genauso ein schönes Buch. Habe ich mir im Urlaub gelesen, Wunder, wunderbar, kann ich dir auch ans Herz legen. Guck, jetzt sprudelt das einfach so heraus, vollkommen ungeskriptet, vollkommen ungeplant. Und das Schöne an diesen Büchern ist, sie bauen rund um ein Thema eine gewisse Story auf. Und um diese Story herum... Ja, was passiert da rund um diese Story herum? Ne? Da sind natürlich sehr viele Gefühle drin. Da sind Emotionen und wir folgen quasi der Entwicklung der Figuren. Das heißt, wir können mit denen mitfühlen. Ne? Wir können denken und hören, was die hören und denken. Ne? Und ja, mit denen diese Entwicklung durchlaufen. Das heißt, die Figuren nehmen uns mit auf ihre Erfahrungen, auf ihre Transformationen und es geht nicht einfach nur darum, die Inhalte, die Theorie dahinter zu lesen und auswendig zu lernen, sondern halt das wirklich zu fühlen und einfach mal durchzumachen. Und das ist die Magie einer guten Story, die lässt uns wirklich etwas erleben und das ist etwas, das für mich bei einem guten Buch dazugehört und viel, viel wichtiger ist. Denn du hast ja heutzutage diese ganzen Plattformen, ne, wo du dir äh, Zusammenfassungen von Büchern anschauen kannst und so weiter und so fort. Und die sind total gut. Manchmal lese ich da durch und äh, denke mir dann so beim Lesen, wow, ist ja richtig, richtig cool. Äh, könnte ich mir auch kaufen das Buch oder besorge mir das als Hörbuch. So mache ich das übrigens auch als Hörbuch. Ne, ich höre mir Hörbücher an und überlege mir dann, hoch, das klingt richtig gut, das macht richtig Spaß. Das kaufe ich mir dann auch als Buch, um es dann in Ruhe zu zerlegen, denn meine Auseinandersetzung mit Büchern und ich lese halt auch immer noch so richtig oldschool haptisch mit so Seiten aus Papier, die ich so umblättern kann und das macht es für mich nochmal ganz anders. Die Auseinandersetzung mit diesen Inhalten ist nochmal ganz anders, weil auch irgendwo so eine räumliche Orientierung dazukommt. Ich kann dir auch sagen, wo etwas stand, ob das jetzt oben links stand oder unten rechts auf der Seite und so weiter und so fort. Das heißt, jeder jeder so wie er tickt, ne? geht halt herauszufinden, was funktioniert für dich. Und diese Bücher Ne, in, insbesondere von Robin Sharma, glaube ich, heißt er, oder John Strelecki, die bauen halt eine Geschichte rund um die Themen und machen sie so auch emotional spürbar, ne, verdaubar. Und dadurch, dass du diese ganzen Themen mit durchläufst, fühlst du halt auch, was der Protagonist fühlt oder die Protagonistin und du kannst es nochmal anders für dich abspeichern und es bleibt sehr, sehr viel besser in Erinnerung, weil du damit halt sehr, sehr viel mehr verbindest. Nicht nur irgendwo im Kopf eine Theorie, sondern halt auch sehr, sehr viele Emotionen, die beim Abspeichern helfen. Und vielleicht kennst du das, dass du aus der Schule mal irgendwann irgendwas auswendig gelernt hast, ob das jetzt ganz kategorischer Imperativ war oder, oder irgendwelche Gedichte. Ich habe sehr, sehr viel auswendig gelernt in Insbesondere auch im Studium. Ich glaube, hunderte Seiten für manche Kurse und ich weiß davon heute. Gar nichts mehr, weil das halt einfach nur noch ähm, abgespeichert war, irgendwo auf, auf einer Platte, um es dann kurz darauf wieder abzurufen. Aber es war keine Emotion, dahinter kein richtiges Verständnis. Und das macht halt eine gute Story aus. Und darum erzähle ich dir heute auch Gesch die, diese Geschichte der E-Mobilität ne, oder des Verbrennungsmotors, weil dir das halt auch hilft, das ganze Thema nochmal anders zu durchdringen, für dich lebendig zu machen. Ne? Und darum geht es mir ne, bei allen Abkürzungen und Hacks, die du dir wünschst. Wünsche dir nicht, die Milch zu haben, ohne dass die Kuh existiert, ne? Oder <lacht> also nicht das Resultat haben, sondern auch die Entwicklung dahinter betrachten, denn die Entwicklung macht auch immer etwas mit dir. Ne? Also wir können nicht, du kannst zum Beispiel jetzt nicht einfach Millionär werden, ohne dass du dich auch selbst entwickelst oder veränderst, ne? Ich frage da ganz gerne, wie sieht die Version von dir selbst aus, die Millionär ist? Stell dir das mal vor, jetzt ganz kurz, dass du Millionär bist, Millionärin mit fünf Jahren und dann darüber nachdenkst, ne, was hast du gemacht, um dorthin zu kommen? Jetzt abseits davon, dass du im Lotto gewonnen hast, denn das ist de der Beweis dafür, dass viele Menschen, die im Lotto gewinnen und plötzlich mit den Millionen überschüttet werden, gar nicht damit klarkommen und häufig schon nach einem Jahr oder mehreren Jahren wieder pleite sind und oft ärmer als zuvor, weil sie halt einfach ähm, noch keine keine Millionäre von der Persönlichkeit sind, keine Chance hatten, sich dahin zu entwickeln, ne, ähm, mit dem Geld zu verstehen, wie wie funktioniert so ein Geld, wie geht man am besten damit um? Ja, damit es halt auch langfristig funktioniert. Und das sind halt alles Sachen, ne? die darfst du lernen. Und ähm, bis du dann auch die Identität eines Millionärs oder einer Millionärin angenommen hast. Und dann frag dich einfach dafür, wenn du dir vorstellst, dass du in fünf oder zehn Jahren Millionär oder Millionärin bist, frag dich mal einfach, was ist passiert mit dir selbst? Was hat sich an dir verändert, an dir und deiner Persönlichkeit? Und du wirst merken, dass du zu einem anderen Menschen wirst, wenn du halt auch, ja, eine andere Entwicklung durchläufst. Also es passiert etwas mit dir, durch, du durchläufst eine Entwicklung, um zu diesem Ziel zu kommen. Und damit machen wir den Sack zu, denn auf der anderen Seite, wenn du zu einem Ziel kommen willst, gibt dir die Möglichkeit, auch diese Entwicklung durchzumachen. Wenn du jetzt über einen Hack oder so einen Shortcut oder eine Abkürzung, eine, irgendeine Zusammenfassung des Buches liest... Dann wirst du die Dinge vielleicht theoretisch verstehen, kurz auswendig lernen, doch sie bleiben nicht haften. Wenn du jetzt die Millionen ähm, erbst, aber damit gewohnt bist, jeden Tag, je, je, jede, jeden Monat bis in den Dispo runterzugehen, dann wird es dir wahrscheinlich auch gelingen, diese Millionen innerhalb von einem Monat auszugeben. Macht dir... Gib dir, gib dir die Möglichkeit, dich zu entfalten und dich auch persönlich dorthin zu entwickeln, was gut und richtig ist für das Ziel, das du erreichen kannst. Ne? Forme dir die Identität, eigne dir auch die Identität an, die es braucht, um an dem Ziel, an dem du ankommen möchtest, halt auch zu leben und zu walten. Ne? Also wie sieht deine Persönlichkeit aus, wenn du in deinem Ziel bist und was hat sich darin verändert? Darin liegt deine ganz, ganz schöne Frage und ich glaube, wenn du die Antwort darauf hast, dann fällt es dir auch sehr, sehr viel leichter, etwas mehr Geduld mit dir selbst zu haben. Das heißt, das ist der Impuls für heute. Stell dir mal ein bisschen vor, ne? das Ziel, das du jetzt hast, wo bist du in diesem Zielzustand, was möchtest du erreichen und wie fühlt sich das an, was ist aus deiner Persönlichkeit geworden? Ne? Vielleicht hast du ein Ziel erreicht, ein materielles Ziel oder irgendein anderes Ziel und frag dich halt auch, welche anderen Entwicklungen sind damit vorangeschritten? Hast du andere Fähigkeiten entwickelt? Hast du dich auch in anderen Bereichen deines Lebens weiterentwickelt? Was ist daraus geworden, aus deinen Beziehungen, aus deinen Finanzen, ähm, aus deinen Hobbys, ne, aus deinem Körper, aus deiner Gesundheit? Wie sind diese anderen Felder, wie haben die sich gleichzeitig mit dir entwickelt? Denn wir entwickeln uns ja immer und, und ständig auf allen Gebieten. Und das ist, kann, kann, eine ganz, ganz spannende Entdeckung sein. Also betrachte immer deine Entwicklung als einen langfristigen, einen langfristigen Prozess, gibt dem Ganzen Zeit, sich zu entfalten und entdecke das auch bewusst, was sich auf diesem Weg dorthin noch alles in dir verändert. Und da geschieht auch bestimmt sehr, sehr viel mehr Gutes, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Das ist der Impuls. Für diese Woche, für diese Folge 51 von Genie und Wahnsinn. Und bitte denk daran, ich freue mich auf deine E-Mail an mein Genie und Wahnsinn. Ich bin schon ganz gespannt, was dafür tolle Nachrichten eintruden Lass mich einfach wissen, was dir an diesem Podcast besonders gut gefällt. Ich freue mich auf deine Antwort und freue mich, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Bis dann. Ciao, ciao.